0: עוד פודקאסט, עוד פודקאסט, עוד פודקאסט לסטארט-אפים. רועי, מה שלומך? מצוין,
1: מה שלומך? בסדר, בסדר גמור, פעם שנייה בפודקאסט, יש לי היום בכלל פרק מיוחד בכל ההיבטים. אחד, אני גם אראיין אותך, רועי אליהו מסאוט, ושם אתה תספר תכף על מה אתם עושים, אבל בגדול זה פעם שנייה שאתה מתראיין אצלי, ואז את עמיעד סוטו, מגסטי, שגם מתראיין אצלי כבר. עולה
2: כאילו,
1: בדיוק, אז זה חלק ראשון. החלק השני זה באמת למי שהצטרף לפרק הזה במקרה, הוא פשוט שומע אותו כחלק מהפיד, כל המאזינות והמאזינים, זה שהפרק הזה הוא חלק מסדרת פרקים שהיא שיתוף פעולה מיוחד שלנו עם פרויקט הסטארט המבטיחים של N12, ואנחנו עשינו שם סדרה של פרקים מאוד מעניינים, מסיקור של מצב המאקרו של השוק, איך יזמים בתחילת הדרך נכנסים לשוק שהוא איילי רגולטד שהם לא מכירים, מצב כוח האדם ואיך מגייסים טאלנט, ופה בפרק הזה אנחנו קצת מדברים על איך מתמודדים עם סקייל, או אם ניתן לזה איזושהי כותרת, מ-10 ל-100, מ-100 ל-200, מ-200 ל-500 עובדים, או מיליוני דולרים בהכנסות, מה שתרצו. ונמצא אותנו פה רועי אליהו מ-Sault Security, כבר אמרתי, רועי, תן כמה מילים עליך, על החברה, ואז נדבר קצת לעניינים.
2: כן, אז קודם כל, גיא, תודה רבה שאתה מעריך אותי פעם שנייה. אז אני רועי אליהו, מנכ"ל ומייסד ב-Sault Security. אנחנו חברת סייבר בתחום קטגוריה שעזרנו ליצור והובלנו אותה ומובילים אותה של API Security, הקמנו קרוב ל-5-6 שנים, גייסנו עד היום מעל 280 מיליון דולר מלא מעט משקיעים מובילים מ כמו Sequoia ו-Capital G וקרן גדילה של AlphaB וכולי. Uh, וזהו, והיום קרוב למתי הם עובדים, uh, ועברנו צמיחה מואצת, ממשיכים לצמוח, uh, אז נראה לי אין לנו הרבה דברים מעניינים לדבר עליהם היום.
1: מהמם. Uh, בוא תספר קצת באמת, אנחנו פה מדברים רגע על, uh, על כאבי גדילה נראה לי. אתה יכול לתאר באיזה שלב עברתם מהשלב שאותו אתה מגדיר כ-early stage, עם מה שנקרא הכאבים הראשונים של גיוס הסיד הראשון, הלקוחות הראשונים וכדומה. לשלב שבו הבנת שאתה צריך להתחיל לחשוב בסקייל?
2: כן, אני חושב איפשהו אחרי ה-series B שלנו, בין ה-series A התחלנו לחשוב, ו-series B זה כבר נכנס לפעולה, שלדעתי הדבר המשמעותי שבעצם מתחיל את הבאמת, מה שנקרא, כאבי גדילה אמיתיים, ולא רק לגייס עוד סיבוב וכאלה זה. אמנם מנקודת מבט שמישהו שגייס איי וחושב על הבי ראונד שלו וחושב שזה כאב ראש מטורף, זה עדיין לא, לדעתי זה, זה לא כאב גדילה, זה עדיין בסוף העבודה של המייסדים והמנכ״ל וזה לא כזה יחסית סיפור גדול. לדעתי הסיפור הגדול מתחיל שעושים סקייל המכירות, זו נקודה שהמייסדים מעורבים כמעט בכל עסקה, בכל מכירה ואז יש... יש בעצם איזה משהו שרק מייסדים יכולים לעשות, וזה להיות מאוד דינאמיים בשיחה, ולהתאים את עצמם, והלקוח אומר שהוא רוצה א', ויודעים להתאים פתאום את המסרים השיווקים, ובעצם לבוש כמה כובעים. וברגע שעושים איזה דליגציה לאנשי מכירות, ולא רק לשניים או שלושה, שגם את זה אפשר לעשות, וזה עדיין לדעתי לא כאב גדילה. כשעושים שניים ושלושה, אפשר לשבת עם האיש מכירות, עם השניים או שלושה, ולדבר איתם ולהעביר להם הרבה ידע והרבה שיחות אונליין. ברגע שפתאום עוברים שני רבעונים ויש 15 אנשי מכירות או 20 ובעולם שלנו של אנטרפרייס סל יש לך גם סלס אינג'יניר זאת אומרת על כל איש מכירות יש לך גם סלס אינג'יניר שהוא בכלל ברמה הטכנית והמוצרית. אז פתאום יש לך משניים שלושה ארבעה אנשים שאתה יכול לתפוס אותם בשיחת טלפון לעלות את כולם ולסנכן אותם על מה שאתה צריך וכל העסקאות אתה לכל פרט בכל עסקה פתאום זה גדל. תוך כמה חודשים בודדים, יכול להיות ל-15, 20, 30 איש, סך הכל בקבוצה, פתאום נהיה לך גם אנשי צ'אנל, אז פתאום נהיה עוד תפקידים.
1: אנחנו ממש מדברים על המעבר, אני רואה את זה הרבה בחברות שלנו, והביטוי קצת בבאזוורד זה מעבר מ... מ Uh, founders oriented Sales Process, mm -hmm. ל, ל, בעצם Company oriented Sales process, mm -hmm. או, או, כזה שהפאונדרים שבהתחלה היו עושים סוג של שילוב של תהליך שאנחנו מדברים עליו הרבה בפרקים, שהוא גם מכירה, אבל הוא גם בסוף סוג של דיסקאברי uh, מעולמות תעלים סטארט נכון? אתה גם מוכר, אבל גם כל הזמן קשוב לפידבק ומשנה mm -hmm. את הפיט שלך. בהתאם לפידבק נכון. שקיבלת מהלקוח, ואתה לא עובד באיזשהו טמפלייט עם, עם הנה הוולופרופ שלי, הנה מה שאני מוכר, הנה איך שנראה התיק מוצר, הנה איך שנראה הדמו, הנה התשובות שלי לריג'קשנס וכדומה, אלא אין לי פה פלייבוק בהכרח ברור, ואת זה הרבה פעמים פאונדרים יודעים לעשות, ואני גם אגיד פה כהערה למאזינות והמאזינים בשלבים מוקדמים, זה הרבה פעמים בעיניי טעות של פאונדרים בתחילת הדרך, שאתה יודע... עוד אין להם מרקט פיט, הם עוד לא יודעים מה הם מוכרים ולמי, וכבר מביאים איזה איש מכירות מוקצה, מאוד יקר, כדי לנסות למכור את המוצר בשבילם, בשבילם, בשבילהם, מה אתה אומר?
2: כן, לא, אבל חד משמעית, אני חושב שיש כמה סימנים שאפשר לראות אם אתה מוכן לשלב הבא. אז אני חושב שקודם כל, אתה צריך למצוא את הגבר כמייסד, לראות שזה מתחיל להיות רפטטיבי בעסקאות, שכבר מוכרים את אותו value, את אותו use cases. אתה, אתה כבר לא צריך להיות יצירתי יותר מדי, כי כבר, מה שאתה אומר זה כבר נהיה איזה סוג של, ה-success criteria לעולם של enterprise, עושים הרבה פעמים POCs או POVs, ה-success criteria כבר נהיה מאוד דומה, אז אתה אוקיי, אני מוכן כבר להביא איש מכירות ו-sales engineer, וכבר להתחיל לצפות בהם מהצד, כאילו להיות sell ולראות, אם לא היית שם עם הדבר הזה, אה, אם הם צריכים לסגור עסקה end-to-end, -end, ואם לא, עושים את התיקונים, עושים עוד עסקה ועוד עסקה. ואז יש את הנקודה שצריך לקחת צעד אחורה ולתת להם ולראות אם הם יכולים לקחת עסקה מקצה לקצה, אולי יסתכם באופליין, אבל כבר לא להתערב, כבר להיות על הצפיפות עם הלקוח, כבר שלא היו תלויים ויודעים שהם שם להישען עליך, אה, אם הם לא יודעים משהו מסוים או לענות על שאלות מסוימות. Mm -hmm. רק אחרי שאנחנו ראינו שכבר אנשי מכירות ממש, הראשון, השני, השלישי, כבר יכולים לסגור עסקאות כבר לבד, שפתאום אני רואה, Uh, ואפשר לראות שגם המבחן, אז הש... זה מבחן אחד. המבחן השני שהייתי אומר, הייתי שם את כל העסקאות האלה, אחת על השנייה, כל הסקסס קרטריה, למה הם קנו, מי היה מעורב, מה התהליך, ואם רואים שיש 90% דומה, זאת אומרת שזה מאוד מאוד, uh, זה לא פתאום הלכו פה use אחר לתפקיד אחר בחברה, ופה use case... ומעקמים את המוצר למקום אחר, אבל ממש דומה, זה נראה אותו דבר, ה-report בסוף ה-POV נראה 90% אותו דבר, אומרים אוקיי, יש פה כבר איזה, מה... איזה תבנית מסוימת שאפשר לעבוד איתה. <עוד> <עוד> זה לא אומר שעדיין יש הרבה כאבים, אני יכול לדבר עליהם, על למה זה לא מספיק עדיין בשביל לעשות, או הרבה דברים שצריך לעשות כדי לעשות סקל, 15 ו-20 אנשי מכירות, או עשרה, שזה כבר מתחיל להיות קבוצה שאתה לא יכול לסנכרן אותה, לתפוס בטלפון כמה אנשים, או לקפוץ על פגישה, אבל זה הסימן הראשוני של אוקיי, יש לי משהו על יש לי מוצר מכיר, אני כבר הצלחתי להעביר את הידע לאנשים אחרים שיכולו לעשות את זה בעצמם, במסגרת הסמכויות שלהם, אתה יודע, מייסד יכול להגיד, וואו, אני כבר יודע, הפיצ'ר הזה לא מסובך, אני יכול להפתח בתוך שבועיים, אני, אני כבר אגיד אותו בעסקה, אני כבר... איש מכירות לא יכול לעשות את זה, אין לא את הסמכות או לא את המנדט, הוא ירגיש בנוח. כן. אז יש לו הרבה יותר מגבלות, וגם אין לו את השם, הוא לא ה-Founder, אז זה כבר... זה יותר קשה לו למכור מאשר לכם. הוא גם לא דומיין אקספרט ברוב המקרים, אז, אז באמת, אז זה יותר קשה, אז מה שאומר זה צריך להיות הרבה יותר פשוט. אם זה קשה לכם, בתור מייסדים, או שזה כאילו צריכים לקפוץ את זה איך כל מיני חישוקים, אז יש מכירות, זה יהיה בלתי אפשרי. זה צריך להיות משהו שהוא מאוד ברור, מאוד מוגדר, והיכולת שלו, האט שלו, מה שהוא מביא, added value, זה לא איך למכור מוצר, או להגיד, כאילו, to convey the value פה בצורה יותר טובה, זה יותר לנהל את התהליך מכירה בצורה יותר מסודרת. ולשאול את השאלות הנכונות, ולקדם את התהליך מכירה, ולוודא לא את תהליך שלא נכנסים לתהליך שלא יהיה שם עסקה בצד השני, ורק מי שמנסה לשחק עם המוצר זה, זה המקום לדעתי הידד ואליו שיש מכירות טוב, שהוא באמת עושה קוליפיקיישן, הוא בודק שאם עושים POV באמת יש סקסס קריטרייה מאוד ברורה. אני חייב
1: לשאול, אני חייב לשאול רועי, למה, למה הכל לדעתך מתחיל מהמכירות?
2: אני חושב ש... כי אני חושב שאתה מנהל גוף פיתוח, יש גם הרבה צ'אלנג'ים בלהגדיל את הגוף פיתוח, אבל אני חושב שבישראל ספציפית אנחנו מאוד טכנולוגיים בהוויה, הרבה מהמייסדים מגיעים מרקע טכנולוגי. אני חושב שלגדול מכמה מפתחים לכמה צוותים, מ-VP RND, זה לדעתי זה לא ה-challenge ש... שאני רואה שחברות מתקלות בו. וגם אם אתה שם לא הדבר הכי יעיל בעולם, ישראל בסך הכול יודעים לעבוד בתנאים של uncertainty, יודעים לתפוס דברים, לקפוץ בין דברים, אני חושב ששם זה לא ה-challenge. אני חושב שכל שהמח... התחום של הסקל של מכירות זה ידע שבסוף, רק בשנים האחרונות, סטארפים התחילו לגדול פה ולא להימכר. אחרי מיליון, שתי מיליון דולר, שלוש מיליון דולר, חמש מיליון דולר של מכירות, עושים אקזיט 200-300 מיליון דולר ופותחים עוד חברה ומוכרים אותה עוד פעם, ופתאום לוקחים את הצעד מעבר. שם החסר לדעתי, לא מהקדע, וגם רוב הטאלנט בתחום הזה הוא לא מישראל, הוא בעצם בארצות הברית, בעיקר כשוק מרכזי, ושם פתאום יש תפקידים שאתה לא מכיר לפני, פתאום אתה צריך sales enablement. איך אתה מסנכן עכשיו 15 אנשים, אם יש לך פיצ'ר שאתה משחרר, שיש ככה הוא נראה, תופס שני אנשים, זה מאוד קל. אתה יכול לעשות הרבה דברים אונליין. פתאום כשיש לך 15, 20, 30 איש, פתאום צריך להיות תאריכים ברורים. מתי אני משחרר פיצ'רים? אני לא משחרר בכל רגע ביום. כי אם פתאום עכשיו מישהו עושה דמו, פתאום קופץ לו פיצ'ר חדש, הדשבור משתנה, הוא לא יודע איך להתמודד עם זה. כן. אז צריך פתאום לסדר הכל, שזה יהיה הרבה יותר תהליכי, הרבה יותר מובנה, כי, כי פתאום המערכת נהיית הרבה יותר מורכבת, ו, איך אני משחרר מסרים
1: חדשים? איך אתם קדשים? עושים
2: את זה אצלכם בתוך החברה? אז כשגדלנו בעצם אתה מתחיל, אתה מתחיל קודם כל להסתכל על כל הארגונים הכי עוד, מתחיל ליצור איזה ירחיה מסוימת, איך מחולקת מחולק ארצות הברית, מנהלים של ה-East וה-West, ואתה מתחיל ליצור תהליכים של פורומים בין ה-Sales למרקטינג ל-R&D, כי כשאתה מוציא פיצ'ר, המרקטינג צריכים להיות מעודכנים ולדעת לשחרר את כל ה-collateral וכל ה... כל החומרים השיווקיים בהקשר של ה-feature או ה-capability הזה. אנשי מכירות צריכים לעשות עליו טריינינג, לראות איך הוא נראה, בדמו, משתמשים בו, איך מדגימים אותו, שאלות עליו, אז פתאום צריכים לייצר Q&A דוק על כל פיצ'ר, על כל דברים, כי פתאום כל דבר כאילו מתחיל אותו תהליך של, זה המשמעות של לשחרר פיצ'ר בחברה. מאיזה שלב זה נהיה מ-early availability לבטא ל-GA, כי פתאום כשאתה בשלב מוקדם, ויש לך פיצ'ר שהוא מאוד מוקדם, אתה אומר, טוב, יבוא לקוח, יהיה איזה באג, יהיה איזה משהו, אני אתמול איתו, שפתאום יש לך פתאום עשרה קופצים יומיים אחרי שאמרת שהפיצ'ר הזה בחוץ, אתה לא יכול להקפיץ את כל ה-R&D עכשיו על עשרה באגים שונים, אז אתה חייב בעצם לעשות את זה בצורה יותר, ויש לך גם לקוחות קיימים, שפתאום זה משפיע עליהם, לפני זה אין לך לקוחות, אז אין לך למי להרוס. אז אתה צריך להתחיל לבנות את התהליכים האלה. אז אחד העצות שלי שם זה בשלב מוקדם, זה כל הידע בעל פה, כל ה-trible knowledge, להתחיל לתעד אותו. להתחיל לתת את זה כבר... באיזה לחם... שלב אבל זה
1: נכון לעשות את זה, כי בוא, אני רוצה שנייה להיות ה-devil advocate ולהגיד שכנראה בשלב ראשון, כשאני עוד בתהליכי דיסקאברי ואני לא יודע מה שאני לא יודע. אני לא יודע מי הלקוח שלי, אני לא יודע בדיוק מה אני מוכר, אני לא יודע בדיוק איך נראה הפתרון, אני יכול לתעד פידבקים, אבל אני לא יכול לגזור מזה process שהוא אני טועה?
2: לא, אתה לא תוהה בכלל, אני חושב שעד שאתה לא מרגיש שאתה פיט וזה מפעיל יותר רפטטיבי, אין לך מה להתחיל אובר, אה, לבזבז זמן באוברד של לתעד דברים שעוד שנייה גם ככה יזרקו לפח. חד משמעית, בהתחלה אתה צריך קודם כל להבין את התהליך מכירה, להתחיל למפות אותו, להתחיל למפות את ה-success criteria, ולהתחיל להיות עם תזות של זה ה-success criteria, בוא ניתן את זה כטמפלייט, בוא נראה אם זה עובד, בוא נראה אם חסר. אז אני מדבר, אחרי שאתה עובר את הניסויים ואתה אני רואה שזה מתחיל, השיחות שלי מתחילות לראות, לשמע אותו דבר. בא עוד סייס אנג'יניר, אני עושה את זה באותה צורה, אני נותן את אותם פידבקים, אני, זה מתחיל להיות משהו מאוד חזרתי. בנקודה הזאת, אתה צריך להגיד אוקיי, okay, בוא, במקום שנעשה את השלישי והרביעי בצורה בעל פה, ובהרבה שיחות, בוא נתחיל להקליט את השיחות האלה שאני עושה, ואני אתן לבן אדם הבא כבר לשמוע הקלטה. בוא נתחיל לתעד את הדברים האלה כבר במסמך, ומה התהליך, ביום הראשון שלך, בשבוע כי ברגע ש...נחתו עליך עוד עשרה, אתה כבר לא יכול... אני, נגיד, היה לי תהליך בתחילת הדרך, שהיה לי one on one עם כל סנס אינג'ניר ואיש מכירות חדש, פעם בשבוע, לדבר איתו מה היה השבוע, מה קרה, לתת לו... יש לך אלוהד דברים. פתאום יש לי עשרה, אני לא יכול עכשיו עשרה one on one, אם אני מתכנן את החברה. פתאום כל הדברים האלה, ה one on one, כל הסכויות העולמיים נשברו, אז פתאום צריך לעשות את זה בקבוצה. בקיצור, צריך צריך דרך איך לעשות להם טרנינג, הם עושים את המצגת, צריך לבחון אותם, אם הייתי בוחן כל אחד בנפרד, אומר לו הנה הפידבקים, בוא נגבר מחר עוד שעה, תעשה את זה עוד פעם, תעשה זה עוד פעם. זאת שיש לך עשרה, אתה לא יכול עכשיו לעשות שלושה פינג פונגס על כפול עשר שעות. נכון. צריך להכשיר אנשים אחרים, כדי לבחון אותם, כדי שיהיו גייט, והם להם פידבקים, ואז יהיה לך רק פעם אחת. אז אתה צריך להתחיל לחשוב על זה, כאילו, נראה לי המבחן הכי טוב, זה ברגע שאתה מרגיש לזה מוכן, להגיד, יש לי עכשיו עשרה, אין לי עוד אחד או שניים, יש לי עוד עשרה או חמש עשרה, ואז להתחיל לחשוב אם התהליך שבניתם, הוא עומד, אה, אה, מחזיק מים בעצם, אה, ולהתחיל לתעד את הדברים האלה, אה, אבל כמו שאתה אומר, זה לפני שיש לך שינויים דרסטיים. אם יש לך שינויים דרסטיים, אין טעם לתעד משהו, או הקלטה שמחר תיזרק לפח, אם תקליט שוב פעם ותתעד שוב. די סגור, ויש עוד 20 אחוז, בסדר, של אדפטציות, תמיד יהיה, גם בשלב שלנו תמיד יש אדפטציות והשוק משתנה וצריך להתאים ולהתחדש, אבל זה 80 אחוז שמה, ו-20 אחוז אתה עושה, יש תיאומים, ולא הפוך, לא... איך,
1: לא איך שאר המחלקות uh, צריכות uh, להגיב לדבר כזה? זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו באים ומתעדים, אני שנייה רק עושה איזשהו רפרייזינג, אנחנו באים ועברנו כבר את שלב ה... אינישיאל פרודקט מרקט פיט, זאת אומרת, אני לא בא ואומר mm -hmm. עכשיו שאנחנו מוכרים במאות מיליוני דולרים, אבל אנחנו כבר מבינים שיש לנו תהליך ראשוני שאנחנו יודעים לשכפל yeah. אותו. אנחנו יודעים איך yeah. להגיע לליד, אנחנו יודעים איך לעשות לו קואליפיקיישן, אנחנו יודעים איך להכניס אותו למערכת ולעשות לו דמו ולסגור איתו בסוף עסקה. ספציפית אגב, חשוב להגיד, בשיחה קצרה שעשינו לפני הפרק, אנחנו מדברים פה עליך ועל סולד, שזה יותר אנטרפרייסל, יותר b 2 בסדר? Yeah. ואז אנחנו בעצם מסתכלים התה, במטה מם ט' אלף, לא, תהליך לא מת, אומרים כן. בוא נראה איך אנחנו משכפלים את זה, מה חוזר על עצמו, איך אנחנו מייצרים איזשהו פלייבוק אמיתי כתוב ופרוססר. שמאפשרים לשכפל את התהליך, ואז לתת לאיש מכירות שהוא N פלוס אחד, אם יש לנו N אנשי מכירות, מ-3 עד 200, ולהגיד לו, בוא, ככה, ככה מוכרים, בסדר? וככה yeah. נכנס פיצ'ר חדש וכולי. אני רק אומר, אחלה, מגניב, אבל עדיין יש פה עוד מחלקות שצריכות להסתנכן באירוע, יש חברי okay. הנהלה, יש רודמפ למוצר, יש תוכנית היירינג, יש אסטרטגיה לדברים חדשים, איך כל זה מתכנס סביב המכירות באמת בהקשר הזה היום אצלכם,
2: אני חושב שאתה מתחיל עם קודם כל תהליך של מה, מה היעדים שלי להשנה, כמה אני צריך להביא ב-revenue חדש, כמה לקוחות מבחינת uh, retention וכולי, והכל מתחיל, וכמובן מבחינת employees והיירינג וכולי, הכל נגזר משם. כדי להביא את כמות ה הזה אני צריך ככה עסקאות, כי זה העסקה הממוצעת שלי. ככה אני צריך כמות אנשי מכירות, כי ככה זה הקרוטה של הכל יש מכירות. ואתה מתחיל לבנות מודל ואתה ממדל את זה אחורה, כמה... אז כמה פיילוטים יהיה לי, כמה לקוחות, אז כמה יחס בין כמות לקוחות לכמות customer success שצריך להיות, וצריך גם לבנות את הארגון הזה, אגב, שגדל המכירות. כמה אנשי פרודקט אה, אני צריך, בהתאם לכמה לקוחות יש לי, כמה אנשי R&D יש לי, כאילו יש גם יחסים שם. אז אתה מתחיל, קודם כל, מה, לאיפה אני רוצה להגיע, כי בל, בלעדי זה אתה, אין לך למה לתכנן. ואז אתה מתחיל למפות הכל אחורה. אני צריך כמות revenue כזאת, זה אומר שישה חודשים לפני, אני צריך כמות פיילוטים כאלה, Uh, בשביל כמות לידים כאלה, אני ככה צריך להשקיע בשיווק, אני צריך את האנשים, כדי להגיע לכמות לידים כאלה, אני צריך איש uh, בפילד, אני צריך uh, dimension, אני... הכל מתחיל בתוכנית, כשאתה מסתכל קדימה, לאיפה אתה רוצה להיות, אתה ברור שאתה לא יכול, אתה יודע, לנבא בדיוק, ככל שאתה יותר מוקדם זה יותר קשה, אבל יש לך איזה מצפן ויש לך גם משקיעים ויש לך גם בנצ'מארקים, זאת אומרת, זו חברה טובה, היא לגדול בקצב הזה, ואתה מתחיל לבנות הכל אחורה, בסיס כל הידע אחד הדברים שלי, לפחות בהתחלה, שאני חששתי, אמרתי, טוב, אני מאוד קרוב למכירות, ממש לפני שנים, שאני בכל מכירה ואני לא רוצה אולי להביא מישהו שיוביל את כל ה-SE's, כי אני מרגיש שזה ייצור איזה חוצץ ביני לבין השטח, לבין העסקאות. ומשטתי את זה הרבה זמן, כי פחדתי, אמרתי, לא, אני חושב שזה עוד יותר סגור, זה לא יהיה 80%, זה יהיה 90%. וזה היה טעות, בדיעבד הייתי מגייס את הראש צוות או את הדירקטור. מוקדם יותר, ועושה את זה איתו ביחד, זאת אומרת שהוא יהיה איתי שמה בכל החפיפות, eh, בכל המקומות, כי אין נקודה שפתאום זה יגדל, ובנקודה הזאת אני צריך שהבן אדם הזה יהיה כבר eh, מוכן לפעולה ויכול להכשיר ולתעד את הדברים, אז ההפך, אני הייתי לוקח את מי שיזנה את הקבוצה בשלב מוקדם יותר, ברגע שאני מרגיש מוכן הייתי מביא אותו, ביחד עם הראשון, eh, הבן אדם הראשון או השני. בקבוצה, והוא בונה איתו את התהליכים ונעזר בו לתעד, כי יש מלא עבודה שצריך לעשות, לתעד, לבנות את התהליכים, לבנות את ה... יש מערכות של enablement, אז יש הרבה דברים ש... אל תחשבו שזה יהיה חוצץ, תחשבו על מישהו, מישהו במיינדסט הנכון, הוא לא יחצוץ ביניכם, ההפך, הוא ירצה אתכם שם, הוא ירצה שתעזרו לו, הוא לא רוצה להצליח בתפקיד, אז קחו אותו לידכם, ואז המעבר בעצם בגדילה יהיה הרבה יותר משמעותי, כי אם אתם לא ופתאום גלעתם במלא אנשים, אתה גם צריך להביא את הבן אדם, לוקח חודשיים שלושה לגייס אותו, כן,
1: צריך להכשיר אותו, חודשיים לא שלושה. אתם גם צריכים לבחור איתו את האנשים, לבצע
2: את ההכשרות, זה מסובך. זה מורכב, אז, אז הכל נהיה ב או שאתה עושה את זה במקביל, ואז אתה צריך להכשיר אותו כמו שאתה מכשיר את כולם, וכולם בזה סוג של איידל הזה. אז עדיף לדעתי להביא את מי שאתה חושב שהוא מספיק hands on, זאת אומרת, הוא לא מנהל עכשיו שאומר, אם היה להם את הזמן ואת האטנשן, ואולי גם בהתחלה יעשו בעצמם קצת בידיים להרגיש את התסקים, אבל הם גם אלה שיודעים, שאתה יודע ש... שהם יכולים לגייס את האנשים ולהגדיל את הקבוצה, והם יעזרו בבניית תהליכים. הם גם <אח> ראו בחברות אחרות מה הם רגילים, איך דברים עובדים, הם ייתנו את האינפוטים שלהם. ככה אני הייתי רגיל <אח> באמת בהקשר
1: ש... הזה, רק אולי עוד שתי שאלות אחרונות. הגישה <אח> של לעשות היירינג לאיש מכירות הראשון, יש כאלה שבאים ואומרים, ואני פה משתף, מה שנקרא, בפידבקים שאני שומע, כן? זה לא מניסיוני. באים ואומרים, אנחנו צריכים to hire up, נביא מישהו, אני עכשיו מוכר במיליון דולר או חצי מיליון דולר, אני בשלבי הפרס איציד, אני רוצה להביא מישהו שמכר בעשרה מיליון דולר, נכון? זה שהוא ידע לגדל, לגדול לתוך התפקיד, להראות לי איך הוא מנהל גם אנשי צוות, איך הוא עושה להם איירים, איך הוא עושה להם education, והוא ידע להביא אותנו לנקסט פייס, ויש גם כאלה שבאים ואומרים, שקצת שמעתי את זה בין השורות בין מה שאתה אומר, אבל אני לא מכניס חמינים לפה, אני רק אומר, okay. הרבה פעמים בתחילת הדרך, חשוב לי שזה יהיה גם מישהו שהוא לא דירקטור דווקא, וניהל צוותים שמכרו בעשרה -10 או מאה מיליון דולר, פחות חשוב לי, אצל אותו בן אדם, חשוב להגיד, נכון? כן. מי שהיום הוא CRO שמנהל מערך שלם של ארטבן שיודע למכור במאה מיליון דולר, לא בהכרח יודע לעשות שיחות עם לקוחות ודמואים, כי הוא כבר לא מתעסק בזה, לפעמים גם כמה שנים.
2: כן, אז אני אחדד את זה שאני לא אטעה אף אחד. אני דיברתי על כל השלב שלך. ברור, שחד, ורגע, לפני שנגיד
1: להטות או לא להטות, אבל... אני רק אגיד, זה מה שעובד לך ודעתך, זה בסדר גמור, כאילו, זה לא... כן, כן,
2: כן אז כבר אני אחדד את זה. בשלב שאתם מבינים את ה-sell cycle ואתם רוצים להביא את האיש מכירות הראשון או השני, זה טייפ קאסט מאוד מסוים, שרוב האנשי מכירות הוא לא כמוהו, שזה מישהו שהוא מאוד אוונגליסט, לרוב, כי אתם מביאים איזה innovation, משהו שהוא לא קטגוריה קיימת, שאין לה תהליך מכירה מובנה, וצריך מישהו שהוא מאוד דינמי, שהוא הסלר כזה, שהוא רגיל לעבוד לא בטריטוריה ספציפית, לתת לו איזה טריטוריה ענקית, והוא יודע לעבוד גם שאין זה טייפקאסט מסוים, והדרך הכי טובה למצוא את האנשים האלה, זה אנשים שעשו את זה כבר. זאת אומרת, אנשים שהיו האיש מכירות הראשון והשני, ולשאול אותם ולחפור שם על איזה עסקאות הם סגרו בעצמם, איך נראה התהליך, וממש להיכנס לפרטים, וזה טייפקאסט מאוד מסוים, שלאו דווקא ממשיך איתך אחר כך. הם לא בדרך כלל עובדים טוב, שפתאום אתה מצמצם להם את הטריטוריה מכל ארה״ב, מכל העולם, מכל עסקה בוא תיקח אותה, Uh, והשלב שאני דיברתי עליו של להביא את הדירקטור זה כבר אחרי שהיה לך כבר את הראשון או השניים, השלושה האלו. זה אחרי שאתה מבין איתם ביחד ומתעד את התהליך מכירה והם גמישים איתך והם דינמיים והם יודעים לעשות את זה, רק אז אני מדבר על להביא את הדירקטור. לא להביא את הדירקטור שהוא לא מהטייפקסט הזה, זה לא יעבוד. גם ה-CRO כמו שאמרת, אני חושב ש-CRO אותו אגב, הוא VP Sales טוב, הוא בן אדם שהוא כן יכול להיות הנדזון, הוא כן... יבוא ייכנס ויעשה עסקה בעצמו ויוביל את זה, אני לא חושב שאין לזה גובה, גם כשאני מדבר עם מנכ"לים של חברות, אגב, שמוכרים במיליארדים בסייבר, ודיברתי איתם, גם אז ה-VP סיילס רוצה להחלך טיפה את הידיים כדי להרגיש מה קורה בשטח, אבל חד משמעית אני אומר לך, עד שהתהליך לא מובנה, ובדרך כלל זה נוגד, זה קאונטר אינטואיטיב, אתה חושב שזה כבר רפטטיבי, אתה אומר, מה, כל העסקאות שלי אותו דבר, הזה, אתם לא מאמינים כמה יש ניואנסים שהם לא אותו דבר. וי פיסס ואתה ממש כאילו בא לנהל ברור פרפקט נכונה באמת אז אז צריך אה, אה, אז לא הייתי אתה יודע מפנטס שמישהו יגיע שהוא מכר ב20 מיליון 50 מיליון דולר לא יודע מה ואז פתאום אני במיליון דולר הראשונים ואני אומר הוא ייקח אותי לשם אה, בדרך כלל רוב הטעויות שאני רואה שמביאים מוקדם מדי עם מישהו גדול מדי אה, ואז הוא מגייס מלא מלא, מלא. אנשים. ואז יש לך מלא אנשים ומלא תהליכים ואתה עדיין צריך לעשות אדפטציות ומאוד קשה לעשות אדפטציות מהירות שיש לך 20 אנשים שכל אדפטציה אתה צריך לספר ל-20 איש מה, מה עשית אותה, איך עשית אותה, איך אתה מספר עליה, על הפיצ'ר, על הסלייד, זה לפני הקודם, זה למחוק אותו. אתה רוצה לעשות עוד שינוי, עוד פעם מסנחן, זה, זה הרבה יותר כאב ראש, כאילו ממש תחכו ולדעתי שתעשו את זה זה יהיה תהליך הרבה, הרבה פחות פיינפון.
1: מעולה. רועי, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה, אנחנו קוראים עכשיו uh, לעמיעד. יש עוד uh, ככה איזה משפט אחרון uh, שאתה רוצה להגיד בזמן שעמיעד מצטרף אלינו? Uh,
2: הדבר היחיד שאני אגיד שזה כאילו כל חברה, שלא לקחת uh, יותר מדי קשה טעויות, uh, אני חושב שכל חברה עושה טעויות, אין שום חברה מצליחה שלא עשתה כל מיני טעויות, ותמיד מביאים אותו מוקדם מדי, אותו מאוחר מדי. Uh, לא הייתי מתרגש ב... להיות באבל או להיתקע יותר מדי על טעויות, אלא מהר מאוד להסתכל קדימה ולהתחיל לתקן ולהמשיך לרוץ. לא להיתקע על טעויות, פשוט להסתכל קדימה, להמשיך לרוץ, זה בסדר, כולם עושים אותם, והשאלה הגדולה זה מי, מי יצליח להתאפס מהר ו, ולקום ולהמשיך לרוץ, ו, ולא לבזבז זמן יקר. ספידי זה, כמו שאחד המשקיעים שאתה אוהב להגיד, ספידי זה ביזנס סטראדג'י, כאילו. אז לרוץ מהר פשוט, להסתכל
1: על הדרך. מעולה, אני טוב גם לתרגם משפטים. רועי, המון המון תודה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה עמיעד, עמיעד אתה איתנו, אנחנו נשמח מאוד שתצטרף אלינו. לגמרי. רועי, תודה. תודה לכם. אז עמיעד, מה שלומך? זו פעם שנייה שאתה בא אלינו כמו רועי, אני מאוד מאוד מתרגש כאן. אני אשמח שקודם כל, למרות שזו פעם שנייה שאתה מתראיין אצלנו, אולי תספר באמת בכמה משפטים עליך ועל גסטי למי שלא מכיר. בפרק הראשון שהתראיינת בו אנחנו דיברנו באמת קצת על תחילת הדרך, קצת כמו עם רועי, פה העסקה, העיסוק הוא יותר בסקל, אז אני אשמח שבאמת ניקח את זה משם, אבל קודם כל כמה משפטים על גסטי ועליך ברשותך.
0: בשמחה, אז קודם כל תודה שהזמנתם אותי שוב, תמיד כיף לבוא ולדבר איתך גיא. גסטי, למי שלא מכיר, היא חברת תוכנה, תוכנה לניהול נכסים. על התפר בין נכסים שמוזכרים לתקופות קצרות לנכסים שמוזכרים לתקופות בינוניות וארוכות. והיא תוכנה שמספקת פתרונות end-to-end -end, מה שנקרא, כל מה שחברות ניהול נכסים צריכות. וכמו שאמרת, גדלנו הרבה לאחרונה, אפילו מאז הפרק שבו השתתפתי איתך. גסטיהום מונה מעל 700 עובדים ב-15 לוקיישנים בעולם, ועוד מלא נקודות רימוט, קנינו כשש חברות עד היום, זאת אומרת עשינו חלק מהגידול שלנו דרך M&A, חלק מהגידול אורגני, וזהו, אני אשמח לספר לאנשים פה על מה הגידול כזה אומר במובנים לוגיסטיים.
1: אז אני אשמח מאוד שניגע, מה שנקרא, נאחוז בנושא בקרניו, ובואו נדבר על זה קצת, כי באמת בפרק הקודם דיברנו קצת על ה... על ההגעה לפרוטקט מרקט פיט, על הלקוחות, על הגיוסים הראשונים, ופה באמת הנושא הוא יותר קצת, בואו נקרא לזה, כמו שאמרנו, אם רואים, מ-10 עד 50, מ-50 עד 100, מ-100 עד 200, גם בעובדים ואולי גם בהכנסות, טפו טפו טפו. איך אה, נראה או משתנה התפקיד שלך, אגב, כמנכ"ל לאורך חיי החברה סביב שינוי התהליכים והצמיחה?
0: כן, okay. אז קודם כל התפקיד של משתנה כל שנה בערך, וזה חלק מהסיבה שאני חושב שלהיות מנכ"ל, Uh, uh, זה מאוד מקביל ל-exitement uh, של יזם, כי אם, אם אתה מצליח והחברה באמת גדלה, אז כל שנה התפקיד שלך ממשיך להשתנות. Uh, ההבדל הוא שככל שאתה גדל יש יותר אנשים סביבך שכבר עשו דברים בעבר, יש לך יותר resources להביא אנשים uh, עם המון ניסיון ועם יכולות uh, פנומנליות uh, ואתה לומד מהם המון. Uh, אני חושב שחלק מהסיפור בגדילה, מ, כמו שאמרנו, מ-10 ל-50 ומ-50 ל-500, זה שכל אחד מהשכבות האלה דורשות adjustment של החברה. זאת אומרת, אנשים שהיו מצוינים כשהיינו עשרה אנשים, אם הם לא עשו את השינויים העצמיים שלהם להתאים את עצמם לחברה של 100 או 200, לבד כבר, מאוד רצינו שהם יישארו איתנו, לבד הם הבינו שזה כבר לא אותה חברה והם צריכים... להתאים את עצמם או לחפש חברה אחרת ואנשים שבאו לחברה של 200 וגדלו איתנו ל-700 כבר לא, לא ראו אף פעם את, ה, את התקופה של, של 10 אנשים ואחרים. זה גם מושך סוג אחר של בני אדם, אנשים שמגיעים לחברה של 10 אנשים אוהבים לשבת בגראז' מה שנקרא עד 10 בלילה ולשבת עם הפאונדרים ולהזמין פיצות ואנשים שמגיעים לחברה של 200 הם, הם אנשים שרוצים להיות. עם המשפחה שלהם בבית בשעה מסוימת ול-work-life balance. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו עושים, אנחנו תמיד שולחים uh, employee survey uh, כל איזה חצי שנה, ואני רואה את הציון של work-life balance עולה עם השנים, היום הוא כבר במקום מצוין, כי, כי אני חושב שהחברה התאימה את עצמה עם השנים לסדר יום אחר. וכשהיינו צעירים וקטנים אז... הסדר יום, לא שרצינו את זה, פשוט אנשים חיכו איתנו, אם אני והכי קובי, שהיה ה co שלי, היינו במשרד, אז אנשים פשוט לא הלכו, זה, זה לא בגלל שאמרנו להם לא ללכת. זה האווירה. שלה, זה האווירה, בדיוק.
1: מעולה. ואיך בדיוק נראה הדבר הזה, או איך הוא מתרגם שנייה בפרקטיקה? זאת אומרת, אתה קצת מתאר פה משהו שמבחינתי הוא קסם, ויכול להיות שאני טועה, כי אף פעם גם באמת לא, לא הקמתי סטארט-אפ, בטח לא ברמה של, של גסטי ושל סולט, אבל בסופו של דבר אתה בא ואומר, בתחילת הדרך, האנשים מראש... אוהבים את הגראז', אוהבים את ההתחלה, נשארים בשעות יותר ארוכות. עכשיו אנחנו קצת יותר ארגון, אנחנו צריכים למצוא יותר, אני שומע בין השורות, לא אמרת את זה, אני מקווה שזה מדויק, אבל אנחנו מתאימים יותר בן אדם לפוזיציה, ופחות מהם מצפים מהם לפעמים אולי להיות יותר מולטי-דיסציפלינרים כשהם שמונה אנשים במוסך, הם יותר באים בשביל צמיחה מקצועית או בשביל העמקה בתחום מסוים, תהליך ההארינג נראה אחר, המבנה הארגוני כמובן נראה אחר, אז... אז איך, ספר קצת על ההבדלים אולי ברמת, איך אני מסתכל על כוח אדם בתחילת הדרך, או איזה סוג אנשים אני מחפש. זה גם עניין של כמה... בשלבי הפוסט-סיד, ואיך אני משנה את ה... מבצע את האדפטציה הזו גם במיינדסט כפאונדר, ואולי גם במבנה הארגוני.
0: כן, אז קודם כל, אני קטונתי, אני פרסט-טיים ועשיתי את כל הטעויות האפשריות בדרך, במיוחד של גיוס. ואני חושב שאחד הדברים שאתה עושה זה גם כמה יכול. To attract, למשוך את האנשים הנכונים אליך מכמה אתה מבין גם. גם יש לך תקציב ו... ואתה יודע בשנים האחרונות אנשים גייסו המון כסף אבל כשהקמנו את גסטי לפני תשע שנים סבבי סיד היו של מיליון דולר. <אח> היום זה פרי סיד אנשים מתביישים להגיד דבר כזה אבל... אבל כשאתה מגייס מיליון דולר אתה לא מגייס את האנשים שעולים 200 אלף דולר בשנה אתה מגייס את האנשים ש... שזה הסטארט-אפ הראשון או השני שלהם והם figuring out uh, along the way just like you are. Eh, כשאתה גדל ויש לך יותר כסף ואתה eh, גם קצת יותר מוכר בתעשייה, אז המשקיעים שלך כבר מחברים אותך לאנשים שעשו כבר משהו בעבר, והציפיות שכר שלהם הן שונות ממה שאתה שמעת לפני כן, וכל פעם אתה eh, מתרגל שוב, בוא נגיד לוואו, רגע, זה, אין לנו כזה. וכשפתחנו את הלוקיישנים האחרים שלנו בעולם, זה היה התאמת שכר ראשונה, והיום כבר ישראל היא... ברמות שכר שמקבילות לגבוהות בעולם, אבל, אבל אז זה לא היה נכון. בכללי, הציפיות שלך מהאנשים משתנות, אני חושב שזה משתנות לטובה, כי ככל שאתה, נכון, זה קסם אחר של, של שלב, יש גם משהו קסום ב... מישהו שהוא רב גווני ועושה הכל אגב אני חושב שזה עדיין קורה זה פשוט קורה ברמות גבוהות יותר של הארגון זאת אומרת ה-COO שלי הפרזידנט ורד רביב שורץ תמיד היא התראיינה בפודקאסט אחר שהתפקיד של ה-COO הוא הסוג של הפיקסר הבן אדם שהוא רב גווני ועושה את כל הדברים האלה פשוט היום ברמות היותר ברזליות של הארגון. אנשים הם הרבה יותר specialized, ואז זה מאפשר לנו להביא מישהו שהוא כל כך מומחה בתחומו, אבל התחום שלו מאוד מצומצם. זאת אומרת, אם בא בעבר מישהו שעושה support היה צריך להבין בהכל, וזה אמר שרמות ההעמקה שלו בדברים מסוימים לא יכלו להגיע מאוד עמוק, כי אם הוא חייב להבין בהכל, אז, אז הכמות זמן שיש לו להשקיע בכל דבר היא נמוכה יותר. היום, אנחנו ממש, ארגון הסופורט שלנו הוא כבר uh, מעל 100 אנשים, ואז כל בן אדם יכול uh, להק- ממש, uh, יש כבר גילדות של, uh, של מידע, ואנשים שמבינים בפיימנס, מבינים בפיימנס, ואנשים שמבינים באקאונטינג, מבינים ממש באקאונטינג. זאת אומרת, אתה מביא כבר אנשים עם, עם אפילו תארים בתחום, וזה נותן uh, יכולות uh, שקשה מאוד להתחרות בהם. אגב, זה יוצר קומפטיטיב אדוונטג' לך בשוק, כי עדיין, אתה מתחרה מול שחקנים אחרים בשוק, ורוב השחקנים שאתה מתחרה בהם, אין להם את הריסורסס כבר, ככל שאתה גדל, להתחרות בך, והם יותר מזכירים מה שאתה היית קטן. כן. לכל דבר יש יתרון וחסרון, כשאתה קטן, המהירות שינוי, זה כמו סירות, תחשוב, סירה ענקית. אתה נקית, יכול נקית. להיות
1: יותר גמיש ולהתאים את הסיר למכסה, כי הסיר הוא לא בדיוק כן. והמכסה הוא לא בדיוק ואתה נותן אווירה אחרת, ואולי גם תגמול באופציות יותר גדול, ואווירה של חלק אתה יותר גדול, יש יותר פרוסס, זה יכול להיות לפעמים קצת יותר מייגע, בוא נודה על האמת. זה, זה גם אפילו בצד בהשלחן... שני, אתה יכול
0: לתגמל יותר טוב. נכון, אבל זה אפילו, אפילו לא רק ברמה של ה-HR, mm -hmm. אפילו ברמת המכירות. אמר פה רועי לפניי, שכל Enterprise Sales מגיע עם דרישות אחרות, ואתה תמיד רואה דברים שלא ראית לפני נכון? אז, אז אפילו ברמה הזאת, ש, שאתה כבר הרבה יותר מנוסה, ואתה בא עם Enterprise Sales חדש, ואתה רוצה להזיז את הסירה, ואת ה-Roadmap, כשאתה קטן, אז, אז כל אחד כזה יכול להיות המקט או ברקט של הרבעון, ולכן אה, כולם מתיישרים ו, ומשנים את כל הרודמאפ בכל כל גחמה של אנטרפרייז, ושאתה גדול, אה, גם האנטרפרייז הכי גדול הוא כמה אחוזים קטנים מהרבניו שלך, ו, ויש רודמאפ שאחראי להרבה יותר גדול, ו, ואז אתה מתחיל לאט לאט כבר לא להיות גמיש כל כך ב, ב, ביכולות פרייסינג שלך וביכולות אה, 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 תמרון של הרודמאפ שלך. אנחנו עדיין גם בגודל של גסטים מנסים לשמר אה, כל מיני גמישויות, אבל הם, בגלל שהצוות הארנדי שלנו כל כך גדול, אז אנחנו מנסים לשמר את זה בצוותים ספציפיים ולא כארגון כולל. זאת אומרת, יש צוותים שהם מקבלים 100% גמישות והם יכולים לשנות את הרודמפ שלהם כל שבוע, ויש צוותים שאחראים לארכיטקטור ודברים כאלה, והם נעים בוקטורים מאוד ארוכים, שלפעמים בדבופ שלנו היה איזה וקטור של שנה, שנעו לכיוונו, אה. שסיימו אותו, היה לו קפיצת זה היופי בארגון בגודל של גסטי, זה שיש צוותים שיש להם חזון ואורך אה, רוח ואורך שנים ליישם את מה שהם רוצים להשיג. אה, זה מאפשר לך, אגב, הכסף והגדילה לעשות דברים אסטרטגיים כאלה של long term, וגם אה, צוותים קטנים שנעים בזריזות ומאינקובציה של רעיון בסטרטגי הם הגיעו למוצר בתוך חודש <אז הועה> שבועות.
1: אז בוא, בוא נדבר באמת אולי קצת על ה... על המתח הזה בין long term ל-short term, אנחנו בסוף סטארט-אפ ורוצים לזוז מהר, ואמרת שיש צוותים שיש להם רודמפ שנתיים קדימה, וכאלה שיכולים לשנות אותו שבוע... שבועית. מה, תספר לי, קצת, תספר לי קצת איך אתם מנהלים את זה, ואיך אתה כפאונדר מתייחס לזה באמת.
0: זהו, אז אני פאונדר עם היסטוריה טכנית, וזה אחד הדברים הכי גרועים שיכול להיות לך, כי אז אתה תמיד משתגע <laughs> מהערכות הזמנים של ה-R&D, אבל ככל שאתה גדל כחברה, אתה מבין ש... דברים שאתה בונה מהר יש להם אורח חיים קצר יותר ודברים שאתה כי פשוט לאט לאט יותר ויותר אנשים יישענו על זה ויותר ויותר אה, יפתח שם קוד ספגטי ודברים שאתה בונה ומתכנן נכון לאריכות זמן שאתה ממש משקיע זמן בתכנון שלהם ושחלק מהתכנון מהרקוויירמנט שלהם זה גם. פיוטר פרופינג מה שנקרא, ש, שיבוא צוות אחר והוא יוכל לעבוד עם זה ויהיה גמישות לפיצ'ר אחר בעתיד שירצה להתלבש על הטכנולוגיה, אז פתאום מערכות הזמנים נהיות גדולות יותר. אנחנו מנהלים את זה קודם כל עם CTO מאוד מוכשר, יש לנו גיל, ות, גיל וסרמן שהגיע אלינו מפייבר ו-VP Product שהגיע אלינו מ שבעבר היו נקראים קנצ'ו, ו-VP RND שקידמנו מבפנים, והמון המון אנשים עם המון ניסיון, ש, שלאט לאט בנו גם ארכיטקטורה. גם אנחנו, יש לנו מונוליט היסטורי שנקרא Legacy, ומנסים להיפטר ממנו. <laughs> <זה laughs> <זה> כמו
1: כאן... חברת <laughs> פינטה גדולה, סתם סתם.
0: כן, אבל, וגם לנו יש עשרות אם לא מאות מיקרו סרוויסים קטנים שהם כבר לא במונוליט ההיסטורי הזה. זאת אומרת, תמיד מאז שהתחלנו להתקדם בווקטור הזה, זה פשוט איזון בין השקעה בארכיטקטורה לבין New Functionality והתקדמות Innovative במוצר. וכמובן שאנחנו תמיד מתעדפים את המוצר, ולכן הוקטור הזה של התנתקות ממונולית הוא משהו של שנים, כמו שאמרתי לך, ותמיד יש צוות מסוים שעובד על החלק שלו בעניין, אבל זה משהו יותר ארוך טווח. אני...
1: כן, סליחה, תמשיך, סליחה.
0: לא, אני מנסה לחזור לשאלה המקורית שלך של איך אנחנו מנהלים ארגון אגב ה-R&D בגסטי היום כבר מעל 200 אנשים. איך אנחנו מנהלים ארגון כזה גדול שיש בו 25 צוותי פיתוח ויש בו אה, צוותי פיתוח של חברות שקנינו והם הגיעו מסטייק אחר בכלל. ואז השאלה אם הסטייק שלהם צריך להיות בכלל בסטייק שלנו שהוא יכול להיות אינדיבידואל ולרוץ כמיקרו בפני עצמו שהעטיפה רק צריכה להיות שלנו. זה שאלות עמוקות, וקטנות אותי מלענות עליהן בקצרה, אבל אני אגיד שעם הזמן, התשובות שאתה נותן לדברים האלה והריג'ידיות שלך בתשובות האלה, קובעת גם את הקולצ'ר של החברה ואת היכולות של החברה.
1: בוא נספר קצת אולי באמת על, על הבניית המנג'מנט, הזכרת פה גם את ורת, שאגב התראיינה לא מזמן לפודקאסט שלנו גם, eh, לדעתי כבר רעיון שני שלה התראיינה גם לנעמה זלצמן בסדרה של כאבי גדילה, וגם אצלי קצת על תפקיד eh, מה שנקרא סמנכ"ל התפעול או ה-COO, או איך שאתם לא קוראים לזה פנימית, בעצם איך אנחנו מייצרים איזשהו סוג של מנג'מנט, או סוג של uh, C-Level, או director level, תחתנו ומסביבנו, ומוודאים שאנחנו
0: כן אז קודם כל זה לא זה לא אה, הופ ביום אחד יש management level זה משהו מאוד הדרגתי אתה מתחיל מ, אה, מלבנות את מה שקודם כל שאתה יכול ו, והיה לנו כל מיני צוותים וכל מיני יכולות כאלה ואחרות וכשאתה אה, רואה שיש אה, איזה מקום מסוים שאתה לא מקבל בו ערך אז אתה מתחיל לחשוב האם אני מחפש מחליף. באותו level שאני מחפש כבר מישהו שיכול גם לקחת את כל האזור הזה ולהוריד אותו ממני. אני כמנכ״ל יש לי המון על הצלחת ואני מנסה תמיד למצוא עוד uh, אנשים שיכולים uh, להוריד חלקים מהעבודה שלי הלאה. וכשאתה מחפש אנשים עם סקילסט כזה שהם uh, lunch and forget אנשים בlevel של ורד אז אתה הפול אוף קנידייטס הוא לא כזה גדול. Uh, זכיתי שאחד המשקיעים שלנו הכיר לי את ורד, וורד בעצם הייתה אקזקיוטיב הבכירה הראשונה בגסטי. היו אנשים שהיו דירקטור לבל לפניה, וכשהבאנו את ורד ממש התחלנו לבנות ממש מנג'מנט לבל עשיר. היא הביאה חלק מהנטוורק שלה, או שגייסנו אנשים אחרים שהתחילו לבנות ממש לבל הנהלה, והיום אני יכול להגיד, שכיף לי לבוא לעבודה כי ה הנדלה שלנו הוא ממש איכותי אנשים שכבר אה, אה, נמצאים איתנו 3-4 שנים אה, אה, ויותר ו, וזה יצר אה, סיטואציה שבו גם יש לנו איכות מאוד גבוהה של אנשים גם מקצוענות מאוד גבוהה שלהם בביצועים ו, ויש ממש אחווה כמעט של shared mission כמו. סיירת בצבא כמעט של אנשים שכיף להם לבוא למילואים ביחד וכיף להם לתת את כל אחד מעצמו וזה משהו שאני חושב שאפשר להגיע אליו עם הזמן או אם זה לא הפרסט סטארט-אפ שלך ויש לך ניסיון מעבר ואתה מושך את האנשים שזכרת שהיה לך כיף לעבוד איתם בסטארט-אפ הקודם.
1: קצת דיברנו עם רועי על תהליכי סלס ובעיקר סלס ואיך בונים את מערך המכירות בכל מה שקשור לצמיחה. אני כן חושב שאצלכם ההבדל הוא, זאת אומרת יש הבדלים מהותיים כי אתם בסוף סוג של b2smb אם אני מבין נכון. אתה יכול לדבר כן. קצת על איך אתם עשיתם סקייל הדברים האלה?
0: Yeah, אנחנו uh, b2smb ומידמרקט uh, ועם הזמן גם גדלנו למכור גם לאנטרפרייזים ואחת הרכישות שלנו גם פתחה לנו את הדלת למכור גם לקונסיומרס. כל אחד מהדברים האלה הוא מאוד שונה בתכליתו. אני תמיד ממליץ, במיוחד ב-early stage, לעשות את זה בעצמך כפאונדר, רק ככה תבין את המחזור חיים של מכירות, ורק אחרי שאתה עושה איזה 10-20 פעם ואתה כבר מבין את המחזור חיים של מכירות, מספיק כדי ללמד את הבן אדם שיבוא אחר כך <אז> לעשות את זה רפיטד, רק אז תעביר את זה הלאה. האיש שתעסיק כדי לנהל את המכירות בהתחלה יהיה מאוד שונה מהאיש שינהל את המכירות שיש לו עשרה אנשי מכירות כבר אחר כך זה אותו הנדזון שרועי דיבר עליו. וכשאתה כבר על 50 אנשי מכירות זה כבר סוג אנשים אחר כי הם כבר אפילו לא מדברים עם לקוחות הם עסוקים כל הזמן בניהול צוותים גיוס צוותים בניית sales enablement, sales enablement זה משהו שיש לנו בו רק אחרי הרבה שנים וזה בעצם משהו שהאיש הראשון יצר לעצמו החומרי מכירה שלו. ש... אתה יודע, אין, אין לו מחלקה שעושה זה, פשוט יוצר לעצמו את הדק של הדמו ואת הספיץ שלו, זה אפילו לא רפיטטיב. ואחרי שאתה יוצר כבר ארגון, אז אנשים כבר חוזרים על אותו דמו, עושים כבר טרנינג uh, על אותו אובג'קשיינס, uh, מעסיקים אנשים בכל העולם שיכולים לעשות רפיטטיב סטאפ כזה, uh, ויוצרים uh, עוד ועוד uh, סינרגיות שאתה יכול למדוד לאורך השנים אחר כך. באנטרפייסלס, במיוחד אם זה אונדה גראונד או אאוטבאונד סלס, זה יוצר ארגון שהוא מאוד שונה מה-inbound sales, כי הוא עסוק ב-hunters יותר מ-convינסרס כאלה, נכון? Okay. במקום להתעסק ב-conversion, הם מתעסקים בלייצר אינטנט. Mm -hmm. בדרך כלל זה בא עם מחלקת SDR גם, שזה משהו שצריך להקים. ופה אתה נכנס לשאלה של כמה כל דיל כזה שווה לך. אם הדיל המכירות שלכם שאתם מוכרים הוא ב-5000 דולר בשנה, אי אפשר להעסיק איש מכירות אקטיבי על דבר כזה. לעומת זאת, אם נכון. ה-average value הוא 50 אלף דולר, אז אתה יכול ממש להעסיק איש מכירות. נכון. נכון. יש
1: כזה גרף כזה שמפורסם גם אצל הרבה משקיעי סאס בי וגם באופן כללי בתעשייה. שבסופו של דבר יש איזו, איזה מתח עם ה-Average Deal Size שלך או ה-Customer Live Value שלך הוא בסוף גדול, אז אתה יכול להשקיע המון במערך המכירות כחלק מה-P&L שלך, כי ודאי נהיה לך יונט אקונומי חיובי. ככל שבסוף ה-Value של הלקוח קטן לאורך זמן, אז אתה צריך להתאים בעצם, אתה צריך להתאים את ה-Go-To-Market Strategy שלך אליו ולעשות יותר באמת פעילויות שהן יותר ב-High Scale. והרבה פעמים אנחנו רואים בתחילת הדרך יזמים שמנסים לעגל, לרבע את המעגל או לעגל את המרובע ובעצם באים ואומרים בסדר אני אעשה תמיד הייטאץ' uh, סל uh, בסדר אם יש בחירות שעולה מאות אלפי דולרים אבל האבריג' דיל סל שלי הוא מאות דולרים או אלפי דולרים או עשרות אלפי דולרים אפילו לפעמים זה לא מספיק ולא מבינים שבסוף זה לא מייצר סוסטיינבל ביזנס מודל אז זה נקודה סופר חשובה. תמיד אני
0: ממליץ לא להמציא את הגלגל. כי המוצר שלך הוא המצאת הגלגל ובפרוססים עדיף לא להמציא את הגלגל זה אחד הדברים שאתה בכלל אם אתה צריך כיזם לנסות לפקס את הצוות שלך להשקיע את כל המאמצים שלהם רק בדבר הכי הכי חשוב נכון אז ה... אז המוצר הוא הדבר הכי חשוב לאנשי המוצר שלך והמציא מכירות הדבר הכי חשוב להם זה למכור להמציא את הגלגל ב... בדמואים או ב... במחירים או בדברים כאלה יוצר המון דיסטרקשן אנחנו כשהתחלנו לא היו מוצרים שעושים בילינג כזה בקלות, היה סטרייב, והוספנו את סטרייב, אבל לא היה להם את הלוג'יק, היינו צריכים לפתח את זה איננו, ועד היום זה אותו לוג'יק, ליאיר שיושב בגסטי, מאוד מאוד קשה לשנות את זה, כי הוספנו עליו מלא מלא שכבות, אנחנו עכשיו עוברים לחברה חיצונית שעושה ממש בילינג לוג'יק, וזה כאב ראש ענקי, זה פרויקט של שנה רק לשנות בילינג לוג'יק במערכת, כי יש כבר כל כך הרבה זרועות לתמנון הזה של... של מערכת הבילינג בגסטי. ו, וזה דוגמה למשהו שאתה מוסיף בהתחלה בלי לחשוב על זה יותר מדי, והוא, והוא יוצר לך סוג של גרורות בגוף למשך עשרות שנים. אז לא כדאי, וואו. כדאי כן. להשתמש בכמה שיותר off the shelf part ולעשות innovation במוצר. אלא אם כן אתה, המוצר שלכם הוא העתק של משהו קיים, וה-innovation הוא בתהליך מכירה, ואז שווה לחדש שם. ככלל עדיף להתרכז, לעשות מה שהתעשייה עושה, בדיוק, אם אתה מוכר סייבר סקיוריטי, תעשה בדיוק מה שסייבר סקיוריטי עושה, אותו מחירים, אותו הכל, החדשנות שלך היא המוצר שלך. ואם אתה מוכר B2C, אל תחדש ותביא איש מכירות לעשות דמו אלא אם כן איזה אנשי מכירות שעולים כמו מרקטינג. אבל עדיף באמת להשקיע במה שכל התעשייה עושה, אלא אם כן מצאת איזה משהו שהוא באמת עובד לך פי מאה יותר מאחרים, והביזנס סנס שלו עובד. תמיד יש אקסיסי לירול.
1: מיד, יש לך עוד ככה איזה משפט לסיום, ככה לפני שאנחנו, לפני שככה אנחנו מסיימים?
0: Yeah, אני תמיד אומר, קשה מאוד לכוון מההתחלה לסקייל, אוקיי? ולא צריך גם. אם מישהו שעוד לא עשה את ה-100 אלף דולר הראשונים מכוון לאיך הוא יהיה חברה כחמש, שעושה 50 מיליון דולר revenue, זה טעות. עד שהוא יגיע ל-50 מיליון דולר revenue, הכל יהיה, בשוק יהיה שונה. תמיד תרכזו בנקסט מיינסטון, מ-0 ל-1, איך אתה מגיע למיליון דולר ראשון, זה הכי חשוב, הכי דחוף זה להוכיח ככה אתה, שיש לך פרודקט ויש לך מרקט פיט. ממיליון ל-10 זו קפיצה מאוד משמעותית, היא גם מביאה קפיצה מאוד רל... משמעותית בכוח האדם של הארגון. מ-10 ל-100 זו קפיצה משמעותית מסדר גודל אחר, שמעט מאוד חברות מגיעות אליה, גם בהשכל הישראלי, כמו שרואה, אמרנו, ובכל אחת מהקפיצות האלה יש ממש רמות בגרות שונות ורמות... צרכים שונות של הארגון, גם מבחינה היצ'ארית, גם מבחינת פרוססס, לא כדאי לתכנן uh, את השלב הבא לפני שסיימת את השלב הנוכחי. אז זה לכל הצעת חוקים שהם ב-early stage, להתרכז ב-0 ל-1 או מ-1 ל-10 או ל-5 אפילו, זה קפיצות ענקיות שדורשות צרכים שונים ואנשים שונים בארגון.
1: לגמרי. עמיעד אני רוצה להגיד לך המון תודה. אני מוכרח להודות בכנות רדיקלית שנהניתי במיוחד מהפרק הזה, כי אני חושב שנגעתם פה, גם רועי וגם אתה, ב-best practices אמיתיים לאיך מעודדים צמיחה ואיך מתמודדים מהזווית של מנכל ושל הפאונדינג טים בהמון היבטים מה-sell structure של האקזקיוטיבס וההדרכה והמבנה הארגוני וההבדלים בין uh, Enterprise ל-B2S&B או B2Midmarket. המון המון תודה לשניכם, תודה לך מיד.
0: ביי
1: וזהו, ביי.
0: נתראה
1: יאללה ביי.